0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. É, todos os convidados que vão estar aqui conosco, nós vamos estar in estamos iniciando nessa noite nossa série Reset. O mentor Neilson é nosso primeiro convidado. E o tema que ele, tá, que ele vai falar conosco aqui agora é algo que Deus tem ministrado muito no coração dele e juntamente no coração dos seus discípulos são algo que tem queimado no coração deles. Então, introduz a galera aí em tudo que a gente vai falar, Negão, com aquilo que Deus tem colocado no teu coração.
1: É, enfim, eu, eu feito um, um grupo de estudo com os meus discípulos e algo, tem sido algo poderoso e... E um deles sugeriu o quê? Por que a gente não falou sobre amor no meio dessa, dessa pandemia? E aí, um deles exatamente isso, falou exatamente isso. Cara, será que o amor de Deus não se esfriou no meio dessa quarentena? E aí, ele começou a, 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 a dar exemplos. E aí, eu disse, então, vamos fazer um estudo sobre isso. Quando então, foi na quinta-feira passada, a gente começou a conversar sobre esse tema. E aí, foi quando a gente Você me fez um convite, disse, cara. Vai. vai Vai caber como uma luva porque exatamente o tempo que ele está estudando e é exatamente um tema que os jovens precisam ouvir. E aí foi da onde surgiu essa ideia de falar sobre o amor no meio da pandemia. No amor de Deus no meio da pandemia. Isso foi, foi sensacional.
0: Então, eu já quero deixar aberto aqui para você que está nos assistindo aqui. Você que está nos assistindo, se você tem alguma pergunta para fazer, a respeito desse amor Se você está se sentindo frio Como você manter acesa esse amor Coloca aqui nos comentários a tua pergunta Porque o mentor Neilson Vai responder todas, as, todas elas Nós queremos também dar dicas Para que você possa manter acesa Esse amor no teu coração E eu quero ver essa live subir aqui Eu quero eu ver subir, então convida a galera Para estar aqui conosco Então, mentor Neilson, o amor Ele se esfriou com a quarentena? É a primeira pergunta que eu tenho tá, para fazer tá o amor se esfriou, e aí você, a gente pode falar de todos os aspectos aqui, você que está aqui nos assistindo não precisa você analisar somente a sua vida espiritual, nós vamos Sim. nesse primeiro episódio, mergulhar na nossa vida espiritual, mas cara, pode, podemos falar do nosso casamento, podemos falar dos nossos relacionamentos o amor se esfriou com a quarentena? diz aí você, Negão
1: vamos lá é, lá no Mateus 24 12 fala o seguinte e por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E se você ler um pouquinho antes, antes do, do versículo 10 em diante, você vai ver que Jesus ele começa a enumerar algumas situações que levam ao nosso amor a se esfriar. E a iniquidade é um desses pontos. Sabe, é, pelo que eu entendo, é, por conta da iniquidade, por conta de estarmos afastados um pouco da igreja, do, do, convívio so, do, do convívio social, isso meio que atrapalha, entendeu? Eu vejo que isso meio que atrapalha as pessoas. Eu entendo que nós, a igreja em si, eu falo aí o tempo, é a, a fogueira. E nós somos brasas. E se a brasa está fora da, da fogueira, ela passa um tempo ali é, com fogo, Queimando, mas logo em seguida ela vai ser apagada. A brasa ela necessita estar dentro da fogueira para poder queimar. Então, eu vejo, por conta dessa dificuldade, eu vejo que há muitos, muitos Eu sigo algumas pessoas, eu assisto, e aí sempre pergunto, cara, e aí você está? as pessoas falam, hoje está difícil para mim. Nesse momento que eu estou passando a pandemia, e eu entendo também que. As dificuldades, eles estão com outros sentimentos. O sentimento de ansiedade, de insegurança, como é que vai ser meu dia a partir de amanhã? Como é que eu estou vivendo aquilo? Como é que eu vou ser? Como é que vai ser o dia, dia Incerteza. A palavra define o momento que nós estamos vivendo a é incerteza. E as pessoas estão dando, é, tirando o amor de Deus, deixando de confiar em Deus, para ouvir as incertezas, a insegurança, e é isso
0: que às vezes a e a é eu vou te fazer uma pergunta aqui que as pessoas mandaram e aí novamente eu reafirmo se as pessoas, se você tem alguma pergunta desde já já começa a escrever aqui nos comentários porque nós queremos tirar todas as suas dúvidas mas complementando algo que o Mentoneus falou de maneira bem rápida é interessante porque as pessoas elas têm colocado como termômetro é, o, o amor delas por Deus, ou a maneira que elas se sentem amadas por Deus, é das coisas circunstanciais. Que então, bom. nós podemos olhar para o nosso relacionamento como marido e mulher, os cônjuges, e se, será que nós devemos amar realmente a Deus, ou amar o nosso cônjuge, dep, dependendo das circunstâncias? Isso não pode ser um termômetro, porque assim... Daqui a pouco, eu posso pisar na bola com a Juliana, o Neilson pode pisar na bola com a Gabi. E aí, será que a Gabi vai amar mais ou amar menos o Neilson por causa das circunstâncias? Então, isso não pode ser exatamente o termômetro. Então, acho que a primeira chave que você pode ter relacionada ao amor é que você precisa estar decidido a amar. Então, quando você está decidido a amar, você faz tudo por esse amor. Você entrega, você busca, você faz coisas que é agradar faz sentido isso daí? e negão, como perguntaram aqui, como nós como, essa, como eu posso desenvolver mais esse amor,
1: a prática do amor eu, eu ouvi uma vez, eu ouvi o do, pastor do, do Douglas Gonçalves do Diz Fox cara, isso foi uma chave que mudou muito eu tô levando para minha vida e vai encaixar de, perfeitamente com o tema de hoje, que é o amor é, os três R's. três R's Primeiro é você reconhecer O segundo é você receber E o terceiro é você repetir Essa é a forma que a gente tem para desenvolver ainda mais o nosso amor é, Primeiro, reconhecer o amor que Jesus tem por nós Aquilo o amor do Pai Opa, caiu é, aqui Opa é, Reconhecer o amor do Pai Quando Jesus morreu naquela cruz, ele se entregou por nós, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida eterna, um amor incondicional, é você reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz Quanto mais eu reconheço aquilo, mais eu recebo. Quanto mais eu recebo, mais eu vou repetir. E quando eu falo repetir, é compartilhar com o meu próximo, é você compartilhar aquilo. é Da mesma forma que quando você assiste uma série, da mesma forma que quando você vê algo que impactou a sua vida, você tem que compartilhar. Da mesma forma a gente tem que fazer com o amor de Deus. Da mesma forma que eu recebi, e eu quero que todo mundo saiba, eu quero que todo mundo receba. Essa felicidade que no meio da pandemia, e eu vou até abrir um parênteses aqui, o pessoal fala assim, não tá sofrendo na pandemia, não. A sempre sorrindo, sempre liga, eu nunca tem um dia mal, cara. Eu sei, eu tenho um dia mal sim. Muitas vezes eu tenho um dia mal, tenho um dia estressante mas eu não posso deixar que as circunstâncias me abalem, eu tenho que ligar para outras pessoas conversar e influenciar elas, é repetir o amor de Deus aquele amor pelo qual eu entreguei a minha vida aquele amor que me tocou eu tenho que repetir e replicar para o nosso próximo isso vai contagiar o nosso próximo e vai mudar a circunstância dele
0: uau, é isso é isso e Neilson. Porque parece que ainda nós sentimos um vazio, mesmo lendo a palavra, orando todos os dias, porque parece que nós sentimos esse vazio? Porque parece que a gente está
1: tão frio. Maravilha. É, esses dias, é, Deus tinha me falado algo que aí eu anotei, não sabia nem que ia ter essa live, não sabia nada que ia acontecer, nada, mas Deus me falou algo. Princípio da essensibilidade: Vale ter isso. É algo que é essencial. Nesses últimos dias, a gente tem ouvido muito falar sobre: ah, vai abrir as coisas que são essenciais, o comércio vai abrir, algumas coisas essenciais, aquilo que não é tão essencial não vai abrir. Deus falou para mim: princípio da essencialidade. E é isso. São três pontos: fé, amor e intimidade com Deus. Se você puder anotar isso, se você estiver tomando nota, ah, eu vou falar que é. Vocês estão conseguindo ver, mas aqui tem a diretora e ela está anotando tudo, fazendo as coisas. Mas se você puder anotar isso e guardar no seu coração, princípio da essencialidade, fé, amor e intimidade. E essa intimidade que eu falo, ela engloba oração, jejum e leitura da palavra. Aí é que está a chave para você se manter aquecido durante esse período de pandemia é você está conectado através das lives, através da oração da madrugada, da manhã, através desses momentos, você está conectado com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Uau,
0: uau. E, nega, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas elas não, têm, é, elas não têm maximizado o tempo delas da maneira que elas deveriam fazer porque por muitas vezes nós escutamos, principalmente nós como jovens. Eu acredito que 99% das pessoas que são conectadas aqui hoje, elas estão abaixo de 30 anos. Então, nós estamos todos aqui na mesma faixa etária de idade. Então, importante. Então, todos nós aqui, a grande maioria trabalha, a grande uhum. maioria estuda. Uma boa parte é, já tem uma família constituída. Então, como gerenciar esse tempo? E essas coisas são muito importantes essas coisas são muito importantes, porque muitas vezes nós reclamamos que não temos tempo, mas esse, esse tempo que nós entramos agora de, de quarentena, de pandemia, a gente conseguiu tempo para as coisas que a gente não tinha. É, eu, tenho, eu tenho vários testemunhos incríveis a respeito disso. É, esse período, eu, eu parei, eu, eu decidi uma coisa para mim mesmo, para aumentar esse amor, falando a respeito do amor, por é que muitas vezes as pessoas estão se sentindo tão frias, quando na verdade elas estão com o um tempo suficiente para buscar a Deus, para ler a palavra, para jejuar? Deus ele nos deu tempo para todas essas coisas, mas talvez você está aí na sua casa e você continua se sentindo frio. É porque você deixou você se tomar, a ser tomado muito mais por suas circunstâncias do que pelos seus olhos da fé. Você simplesmente olhou muito mais para as situações adversas do que para aquilo que Deus ele quer te mostrar através da palavra, através da tua, do teu tempo de oração, através do teu tempo de busca. Então, nós precisamos aprender a gerenciar, administrar esse tempo. Para que a gente não diga assim, ah, eu estou me sentindo frio. Mas por que você está sentindo frio? Tem um motivo. Talvez você só está parando para ler a Bíblia, para jejuar. O Jejuar raramente quando no <risos> teu grupo convoca você para jejuar. Ler a palavra é um milagre. Talvez você acompanhe a palavra quando tá vendo o culto e não é para você tomar como peso isso, mas é você saber administrar a, e ser uma pessoa disciplinada espiritualmente. E isso uhum. você pode levar para todas as áreas da sua vida. Você quer comentar isso?
1: Sabe, é exatamente o seu bem colocado, é você administrar o seu tempo. Hoje nós estamos com muito tempo, tem muitos jovens e eu vou, eu vou falar bem, ser bem é, específico. Cara, seguinte, eu trabalho, estudo, faço faculdade, é, sou casado, tenho tempo para a esposa, é, tenho discípulos, é, tenho tem um, um momento de devocional, então são disciplinas, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Não adianta você botar, acordou, meio-dia e bota na Netflix e passa o restante até 10 horas da noite, meia-noite, ou então passa madrugada jogando Fire, ou fazendo as outras coisas, vendo, tendo outras prioridades E aí exatamente se esfria. E aí depois pensa, puxa, eu estou longe de Deus, mas se você tiver uma disciplina, cara, existe um momento certo. Cara, eu posso sempre falar, bem certo é pra você, no meio da pandemia, eu fiz um curso sem sair de casa, eu fiz um curso online, foi muito bom, foi maravilhoso. Eu fiz um curso, deu tempo é, eu estudar, trabalhei, estudei, fiz devocionais com os meus filhos, me reuni com eles, fiz ligação, porque disciplina, separar um tempo específico para cada um. E ainda assisti, saiu é da Netflix, cara. Eu vou dizer que eu também não assisti, porque eu também assisti. Não teve, é, é você ser disciplinado e você colocar ali metas, objetivos nesse momento de pandemia. A pandemia, ela não está aqui para parar, pelo contrário. Eu entendi que a pandemia, ela, é, a nossa vida estava tão acelerada. Ela foi o que? Para desacelerar, para nós, para que pudéssemos ouvir novamente a voz de Deus. Às vezes é tão corrido que a gente vai buscar Deus só à noite ali, quando começa Deus, sumiu. Puxa, cara. E quando Deus ele quer ter um momento de intimidade com você ali, quer te levar para o sobrenatural, quer reacender a chama, quer acender a brasa em você. E às vezes a gente dorme porque passou o dia todo assistindo Netflix ou fez outras, outras coisas, é, deu prioridade a outras coisas.
0: Então, eu vejo que a, o, o Douglas acabou de colocar aí. É justamente isso. É, eu acredito que esse cenário a qual a gente se encontra é um, um tempo oportuno. Eu acredito que nós nos desaceleramos em muitas coisas, paralisamos todas as nossas atividades. Foi muito mais prático parar para você estudar em casa, você poder uhum. fazer tudo. É, Negão, eu... Nesse período agora, até hoje, eu fiz 10 cursos até a minha conta, mas não foi feito de qualquer maneira, assim, tirando um tempo justamente para estudar, para parar, sem roubar o meu tempo de ler a palavra, sem roubar o meu tempo com a minha esposa, eu perdi as contas de quantas séries eu assisti. Eu estou trabalhando normalmente, eu costumo dizer que eu estou trabalhando muito mais do me que não. se eu tivesse no trabalho, <risos> e muitas pessoas podem compartilhar disso mesmo, mas eu aprendi a gerenciar muito melhor o meu tempo, então esse tempo é oportuno para isso. Algo que eu queria que você comentasse aqui é que tipo de atitude eu devo ter para demonstrar esse amor, para me movimentar nesse amor, que tipo de atitudes eu posso pôr em prática hoje? eu quero eu quero desenvolver esse amor é que tipo de atitude eu devo ter
1: exatamente eu, eu... Cara, desenvolver O que, que a gente pode falar desenvolver esse amor nas pequenas atitudes é você estar aberto a receber e aberto a compartilhar é você desenvolver isso como é que a gente pode desenvolver as pequenas coisas ah, a gente está aqui tem 46 pessoas assistindo é, essa live é desenvolver, cara. É você tirar o foco de si para ajudar o próximo. Desenvolver o amor é você pegar o seu com o contato seu do WhatsApp, ligar para ele e perguntar e aí, tudo bem? Como é que você tá? E conversar com ele. No seu devocional, se você sentiu algo e de você, Deus falou que você é algo diferente, é algo emocional. Eu creio que você pode colocar no teu status do WhatsApp, no, 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 no seus stories e compartilhar em uma pessoa você é dirigida, é você ligar alguém, nesse momento as pessoas precisam de pelo menos uma pelo menos Jesus te ama e assim você vai desenvolvendo, quando você reconhece aquilo que Jesus fez com você você recebe e logo em seguida você repete, você continua repetindo você começa a fazer isso e, cara, a gente mas a gente se desenvolve em Deus, mas a gente quer compartilhar, mais a gente quer repetir, a gente quer repetir, ah, para que todo mundo saiba o quão poderoso Deus é e, e aproveitar as oportunidades no meio dessa crise. Jesus, ele quer fazer, ele quer mudar a nossa história, mas nós temos que compartilhar, desenvolver esse amor, com as pequenas atitudes. É algo assim
0: e eu acho que algo interessante que você que está nos assistindo precisa entender, é assim sempre olhe e observe que existem pessoas que estão numa situação pior do que a sua exatamente, se você olhar sempre que, e entender que sempre tem alguém numa situação pior do que a sua você para de olhar para você mesmo e você, 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 você vai sentir a necessidade de fazer algo por alguém de fazer alguém que as pessoas você vai entender que você fala assim, cara eu sou amado, você vai então... falar assim, cara, Deus me ama muito, e eu preciso amar pelo menos um pouco dessa medida, pelo menos transmitir um pouco desse amor para alguém, porque tem pessoas que estão passando necessidades maiores do que as que eu estou, do que as que eu estou enfrentando, então você deixa de olhar, você deixa de olhar para o seu próprio umbigo e você começa a olhar mais para as pessoas, com um olhar de empatia E aí eu, eu faço um comentário aqui aí você pode mergulhar nisso também uhum. Antes que eu te faça outra pergunta Mas olha isso, eu vi algumas pessoas Criticando nas redes sociais A respeito do que as pessoas estão fazendo Para arrecadar alimentos Para fazer doações eu, Porque ex existem pessoas Que levam para o lado extremo E nós devemos sempre olhar Qual as nossas intenções Porque nós estamos fazendo isso para o próximo mas, ao mesmo tempo, tem que haver um equilíbrio, assim... É, o que eu devo fazer? Qual é o meu papel dentro desse cenário? Então, assim, fazer o bem, servir as pessoas... Então, às vezes, as pessoas não entendem. Por exemplo, nós aqui, os jovens NDV... Nós estamos levantando uma campanha de arrecadação de alimentos... Junto com o Instituto Novidade de Vida. Ponto. Até que ponto eu devo ir é divulgando, mostrando a minha imagem, é, olha o que eu estou fazendo, o que eu entendo que dentro desse cenário nós precisamos fazer para que pessoas continuem colaborando e ajudando, matar, saciar a fome das pessoas. Outro lado, aquilo que deve nos motivar não é a pena, mas é o amor. Tem que ser um amor que que sabe, que chacoalha dentro de, de nós ao ponto de fazer sairmos da inércia deixarmos de, ser, de estar paralisado de estar olhando dentro da nossa casa somente para as contas que tem que pagar pra, pra, a, pra, pra, olhando para a redução de salário e levar para nós olharmos, cara, tem pessoas passando necessidade e eu preciso é. colaborar tem pessoas precisando da minha colaboração, eu preciso fazer algo, você quer comentar algo a respeito disso?
1: Eu queria comentar exatamente um testemunho que se encaixa perfeitamente com o que você acabou de falar. Eu, eu, eu tenho tido o um prazer enorme de acompanhar um, um jovem que já é casado. E ele falou assim: Vem, cara, eu tenho um testemunho para contar que isso mexeu comigo. E ele falou, e ele começou a compartilhar comigo: Cara, eu recebi uma cesta básica. Nesse momento de crise, todo mundo está passando por dificuldades. Eles Cara, eu recebi uma cesta básica, recebi, não pedi, Ou uma pessoa me ligou assim, ó, oh, eu tenho uma cesta básica para te dar bem, e ele ah. ele foi, ele pegou, e cara, ele é, ele é um jovem que é casado, ele tem uma família. Mas ele descobriu que existe uma pessoa, no meio do seu convívio ali social, que estava numa situação é, mais complicada que a dele. Tava mais complicada que a dele. E o que ele fez? Ele sentiu no um coração e ele foi mov movido por amor, por compaixão e empatia. E ele fez o quê? Doou a cesta básica. Aquilo que ele tinha recebido, ele doou. E ele, cara, eu bati a foto, ou ele compartilhou, esqueci de compartilhar no grupo que a gente tem do alinhamento para a gente poder divulgar nas redes sociais. Mas, cara, algo que ele recebeu, ele, doou, ele sabia que aquela pessoa estava necessita necessitando ainda mais. E ele, assim. Depois que eu fiz isso, cara, isso foi tão bom. Eu senti uma sensação tão maravilhosa, cara. E aí ele até falou, cara, eu, eu vou me engajar para dentro da cesta básica, eu vou me, é, juntar aqui com o pessoal, com o jornalismo do WhatsApp, pra fazer aqui. Se eu tiver alguma cesta básica aqui, eu alimento. Vocês conseguem vir é, é, pegar aqui. Eu não tô conseguindo pra, é, trabalhar diretamente com a doação, cestas básicas aí na igreja, mas o que eu puder captar aqui de alimento, eu vou pedir pra vocês virem buscar. Porque, cara, eu me senti tão bem com isso. Ele falou, cara, eu me sentir tão bem nesse momento de ajudar o próximo. E não recebeu nada em troca. Pelo contrário, ele doou para que uma vida fosse abençoada. O cara, isso foi maravilhoso. E ele disse, cara, eu tenho uma família, mas Deus proveu tudo. Logo em seguida, é, meu dinheiro, tudo. Meu filho nasceu com saúde, não tem faltado nada para ele. Porque, 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 ele sentiu, ele foi movido com paixão e alegria.
0: Negão, eu queria que, que você respondesse algo assim. Nós, que perguntaram também, sendo seres naturais, como eu posso sentir esse amor sobrenatural?
1: Ah. <risos> é legal. É, vou só fazer uma correçãozinha aí. Nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos, que temos uma alma e que é um corpo. Eu entendi a colocação sim mas é, nós precisamos ser movidos em compaixão, mas se colocar ali como eu falei, tem empatia cara, e eu tava estudando sobre, tem uma pescazinha aqui e eu tava estudando sobre empatia e compreensão só para têm em comum elas são derivadas do amor e Uau. às vezes é isso que, é, que falta nas pessoas, é isso que falta em nós, às vezes a gente só quer olhar para o nosso umbigo, cara, eu tô necessitando cara, eu tô precisando gente ora por mim, gente faz isso por mim faz isso, eu preciso, mas cara é olhar pro outro é, evangelista, eu sei que na, ninguém é perfeito você tem suas dificuldades, você tem suas guerras, você tem suas lutas seus dias ruins, eu tenho pessoal que está assistindo a minha cidade, eu também tenho, mas cara o que acontece é nós temos empatia é, mesmo com nós, nós temos os nossos problemas as nossas dificuldades é nós deixar o nosso problema de lado, pegar e trazer o problema do outro para o posto, para poder ajudar aquela pessoa. Isso é empatia, isso é compaixão. Eu quero só passar como falando que Jesus, ele era movido em compaixão. Jesus era movido em, em empatia. E algo que eu comecei a estudar, pra, pra pra mim, é, eu vi que tinha algumas coisas em. Comum. Eu não vou ler todos, mas alguns testemunhos alguns milagres sobre a vida que Jesus fazia. Cara, eu quero que você guarde isso. Ressurreição de Lázaro, está lá em João 11, de 1 ao 19, essa história não vou ler. Multiplicação dos pães e dos peixes, está lá, lá em João 6, do 6 ao 23. O paralítico do tanque de Bethesda, está em João 5, de 1 ao 9. Todas essas histórias. E aí, a ressurreição de Lázaro é a história onde Jesus ele chorou. E aí, muitas pessoas conhecem que ele chorou porque ele foi movido em compaixão. Ele tinha compaixão, alguns estudiosos dizem, porque ele ficou atribulado porque algumas pessoas não tinham fé suficiente. E aí eu volto lá no princípio da essencialidade, é você ter fé, amor e intimidade com Deus. E aí eu quero compartilhar e falar para vocês essas histórias do testemunho que eu contar aqui. É, os milagres que Jesus fez, todos estão em João. E João, segundo a Bíblia, era um discípulo do João Vitor, por favor. Era o discípulo do amor, cara. Com paixão. É, com paixão. É, empatia. Jesus era movido assim. Jesus não fazia um milagre para querer aparecer, mas pelo contrário, ele fazia um milagre ali para afirmar a palavra de Deus. Isso é sobrenatural. É esse amor que você deixa de lado as suas vontades para ajudar o próximo. É esse amor que, que você deixa as suas necessidades essenciais para ajudar o público. É esse amor, é esse amor que nós temos anos
0: é, algo que você colocou aí Que é muito interessante As pessoas que estão nos assistindo aqui captar é, Quem teve a oportunidade de passar Pelo último treinamento de evangelismo Que nós fizemos E isso você pode levar para tudo na sua vida Quer falar, ah, Já vai falar de evangelismo? Não, vamos falar de vida Um cristão de verdade Uma das características que ele carrega É o amor o que, Jesus era movido por compaixão O que você precisa entender Compaixão não é pena Compaixão não é emocionalismo e compaixão não é sentimento, porque a compaixão que movia Jesus era algo que ele sentia nas entranhas. Depois você pode era algo que então a compaixão verdadeira compaixão a compaixão é a palavra de Deus fala que nós devemos ter em voz, Eu acho que está lá em Filipenses tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? É compaixão. Mas essa compaixão, esse amor que Jesus ele sentiu ele sentia no físico dele. Então era algo que mexia no físico de Jesus, então não era algo que Jesus expressava emocionalmente, era, era algo que movia, que se mexia nas entranhas dele e era reproduzido em suas ações, em suas palavras, em seus atos, então é algo que as pessoas precisam ter muita convicção disso. Eu vi que alguns ministros da equipe mandaram algumas perguntas bem legais. Então, se eles quiserem colocar aqui nos comentários, eu agradeço. Eu peço agora, se você tem alguma pergunta a respeito desse tema... Nós ainda temos cerca de 20 minutos... Eu peço... Coloca aqui nos comentários... Porque nós queremos conversar... A respeito das suas perguntas... Sim. Mas aí... Nós estamos falando de amor... E eu quero que você desmistifique algumas coisas... Você que está nos assistindo aqui... Enquanto você elabora a sua pergunta... Mas falando a respeito do casamento... Como eu sou casado... O mentor Neilson é casado... Cara... Como é propício e tendencioso... Esse período que nós estamos trancados... Dentro de nossas casas... Você discutir mais você tem muito, desenvolver problemas no teu casamento Por quê? porque tudo isso passa através de você cultivar e cativar a pessoa que convive com você aí então eu, eu tenho certeza eu digo pra vocês com convicção que eu saio desse, desse período que nós estamos agora transitando agora, nesse final dessa quarentena, eu saio amando muito mais minha esposa do que do que eu amava antes, porque a gente teve a oportunidade de passar mais tempo juntos, trabalhar um de frente para o outro aqui, brincar, brigar, como qualquer pessoa, discutir, debater <risos> algumas coisas, normal. Mas eu saio amando muito mais, por quê? Porque a gente conseguiu fazer coisas juntos, a gente conseguiu é, fazer coisas que agradassem um ao outro. Até cozinhar, eu cozinhei, eu não sei o que você fez. Você está esperando a pessoa te amar, o teu cônjuge te amar, mas você não consegue fazer um agrado, você só sabe reclamar, e olha que é difícil conviver comigo. Mas por que eu tô te falando isso? Porque você precisa desenvolver isso, e isso parte também para o teu relacionamento com Deus.
1: Pode comentar. Se não, não comentar. tirando da disciplina, tá, nesse período... É... Em casa, todo mundo junto e tal. Ela sabia que eu estava trabalhando num certo período, tá? eu estou trabalhando só meio período, e vou ter que eu ficando com ela, eu, às vezes eu deixava dormir um pouco mais. É... Agora ela voltou a trabalhar, mas antes ela estava eu tava assistindo, eu tava deixando ela dormir um pouco mais. É... Fazia um café da manhã aqui, quando ela acordava, eu já tinha, cara, já tinha o café da manhã, às vezes eu fazia novela, vamos assistir as lives fazia algo junto. E cara, até supermercado, as compras do mês, da semana, eu estava para fazer. Pra quê? Para fazer algo junto. Eu tive o prazer de conhecê-la ainda mais, de saber o que é da sua intimidade. E um segredo, é que, os que mais amamos, que mais estão próximos, estão mais propícias a à... machucar. Ou seja, a nossa esposa, ou o nosso marido, é, essas pessoas, elas estão mais propícias a não machucar. E aí a gente tem que desenvolver o amor a gente tem que desenvolver a paciência, a gente tem que fazer algo novo, entendeu? Porque realmente esse período foi difícil. E a, só que a gente vai sair dessa quarentena, com certeza, manda ainda mais as nossas coisas. Você falou, eu também falo, falando, cara, ela fez alguns pratos aqui, ela fez na, inter, na internet, mas vamos comer aqui, vamos fazer, vamos fazer algo diferente, entendeu? Não ajudava, ela estava fazendo assim, <risos> Ela estava aqui na minha frente, isso é legal, ela sabe, eu gosto muito de brincar, e ela é mais exalada mas mesmo assim, ela brincou a gente ficou junto, sentiu a gente fez um momento de oração Realmente, a gente faz parte de um momento a gente faz parte do mesmo pilotão de, de intercessão intercedemos juntos temos jovens e adolescentes Cara, foi algo maravilhoso, eu vou dizer que eu vou sair de, de, desse momento, dessa dificuldade amando e conhecendo ainda mais a minha esposa
0: e, é, e dessa mesma maneira eu tenho certeza que é, nós podemos sair dessa, desse período amando ainda mais a Deus, eu quero que as pessoas tenham convicção de algo, você que está nos ouvindo nos assistindo aqui a palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriaria é, o amor de muitos não quer dizer todos, então eu e você podemos e devemos permanecer amando ainda mais a Deus, Sim. e negão queria que você comentar, é, respondesse essa pergunta aqui, o que fazer quando você lê a Bíblia e ora, mas, mesmo assim, parece que está faltando algo.
1: <risos> é... Eu vivi por muito tempo, três, quatro anos atrás, algo parecido. Essa pergunta é muito boa e eu vou contar um testemunho meu. E, e, e eu disse, Deus? Não está acontecendo nada. Por que, é que eu não estou a sua presença, cara? E eu entendi. E uma vez eu estava na igreja, um momento antes de começarmos a gente faz a nossa intercessão. E aí, Jesus, Deus falou para mim o seguinte: Não é o sentir, é você fazer. Cara, quanto mais eu volto quanto mais eu buscava, mais eu estava ali, mas parece que faltava algo. Simples. É você entender que há momentos onde Deus, Ele. Não fala nada, é que possamos desenvolver ainda mais, para que possamos buscar ainda mais, para que possamos sair da nossa rotina e fazer algo novo. Sabe, eu, tinha uma, eu tenho uma cultura, e, e eu sei uma direção há um, dois anos atrás, de orar pela manhã, pela mulher, bem cedinho. Algumas pessoas me chamam de cirurgia, de, de que acorda cedo, mas é patente emocional. E, cara, é, eu tinha mania de, de orar. Eu aprendi e cresci nessa forma de olhar ajoelhado. Entendo que tem algumas pessoas que olham deitado, não estou aqui para criticar ninguém. Mas eu, eu gostava muito, eu gosto muito das é, coisas de sabe, além de me olhar. Né? E Deus falou assim, ó, não quero que você, hoje eu não quero que você fique ajoelhado. Mas qual foi o que eu for, comece a andar para casa? De madrugada, eu estou com a eu para os meus pais, eu, eu vou acordar minha mãe e meu pai lá empreendendo. Ele é pensar que é Por Porque... Mas Deus falou, faça algo diferente. Algo para atrair a presença de Deus, saia das suas da sua ondas. Então, se Deus ele pede para fazer, e depois desse dia eu nunca mais questionei a Deus. como tá Deus. Para mim pode ser algo que eu não estou entendendo, mas o senhor, o senhor quer dessa forma. É fazer algo diferente. Se você acha que está ali. Naquele, naquele período, naquele momento, só aquele período, cara, você tem dúvida. Mas se Deus te pede para fazer algo a mais, faça algo a mais, porque Deus, ele quer te levar para um nível de intimidade, um nível de amor, um nível de excelência. E aí eu falo, quando você chega lá, cara, você vai abarcar outras pessoas, você vai conectar outras pessoas. As pessoas estão procurando você, as pessoas procuram por você.
0: A Sara falou algo legal, e é verdade. Se você ficar parado, você esfria.
1: É, exatamente.
0: Você, você, nós não podemos paralisar, pelo contrário, nós precisamos prosseguir continuamente. Nós devemos continuar. E eu falei algo interessante para Juliana, a Juliana sorriu aqui, eu falei para ela, eu tava me preparando e eu não sei quantos estão nos assistindo aqui, você já leu o livro, e se você já tiver lido, você coloca aqui nos comentários. Você já leu o livro As Cinco Linguagens do Amor? <risos> existe a linguagem do amor de Deus também, sabia? existe, negão né, existe a, a, a linguagem do amor eu não sei se eu vou te dar cinco mas a palavra de Deus fala que um coração quebrantado e humilde, ele não rejeita jamais, então não tem como você ficar com o um coração frio com o um coração gelado diante de Deus se você tiver um coração quebrantado e humilde um coração que se coloca diante de Deus com o, pode ser o coração você se sentir o mais impuro o mais indigno, o, 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 aquele que não merece mesmo nada. Mas é esse coração quebrantado e humilde que o Senhor aquece. É esse eu coração vi. que agrada a Deus. Então talvez não seja cinco, mas eu tô te dando pelo menos duas. É um é. coração quebrantado e um coração humilde. Ele jamais vai rejeitar. Negão, é. tem uma pergunta aí. ó O Léo colocou aí. O ser humano banalizou o amor de Deus?
1: É boa, viu, cara? Hoje tá muito fácil eu dizer, um eu te amo e te levar pra cama, cara. Tá muito fácil eu tô falando, é... E as pessoas, elas banalizaram o amor, cara. É... O amor é a essência de Deus. Eu queria até ler um versículo aqui, eu fica à vontade, um primeiros. cara. O amor, ele é um fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. O amor. O fluxo do espírito está lá, amor, alegria, paz, paciência. É amabilidade é a capacidade de você amar o próximo. Mesmo aquela pessoa, eu sei que tem uma, pergunta, uma pessoa vendo meu privado e me fez uma pergunta: eu posso amar aquela pessoa que me feriu? Sim, é amabilidade. É você ter a capacidade de amar aquelas pessoas que te feriram. Bondade, fidelidade, mansidão, essas coisas não, velho mas eu queria ler para vocês e eu queria que vocês entendessem e guardassem no, no coração de vocês está lá em 1 Coríntios 13, 2 a 3 se você ler 1 Coríntios todo, você vai ver que ali fala sobre o amor mas eu queria, eu queria frisar aqui no versículo 2 e 3 e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os multes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para a sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso teria aproveitado. Cara, que coisa maravilhosa, a gente tá falando aqui que o amor ele foi banalizado, mas olha aqui, dom de profecias, poder sobrenatural, se eu tivesse toda fé, se eu tivesse toda e se eu tivesse todo dinheiro, porque é uma pessoa que tem muito dinheiro, se tinha entregar todo o dinheiro, então quer dizer que ele está em todas as esferas para ser bem sucedida, para ser feliz na sua vida. Se é, ter, é uma pessoa que tem acesso ao sobrenatural, é uma pessoa que tem fé diretamente a Deus, é uma pessoa que, que acompanha, que, que lê, que, que tem uma prática, uma vivência em Deus. Mas se não, se tivesse, se não, não tivesse amor, nada disso seria. Nada disso seria possível, cara. Tudo é, foi criado em base, embasado no amor, porque Deus é amor. Cara, as pessoas não tão banalizadas do amor. Às vezes dizem, eu te amo, como é simples, cara, mas não. no momento que de entre Deus, do amor de Deus em nossas vidas, nós vamos transformar o mundo. E quando eu falo mundo, é o nosso meio onde a, Deus a gente está Isso é, 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 inter
0: inter amor. é interessante, né, irmão? Porque as pessoas banalizaram tanto o amor que elas não têm nem noção de que, se não fosse esse amor, nós não poderíamos nem conhecer a Jesus. É
1: verdade.
0: Se não, se, se, se não, não, não teria Jesus. É, e olha, tem algumas pessoas perguntando aqui, então, é, concluindo até essa parte do banalizar, é, respondendo, o, o, não banalizaram só o amor de Deus, na verdade as pessoas, elas banalizaram o amor, elas não sabem o que é verdadeiramente amar.
1: As pessoas, elas acham que o amor é algo circunstancial. Eu te amo porque você me ama. Ah, então você me deu algo e troca, então eu sentir algo por você. E as pessoas, elas... Deixaram, é, fizeram isso, entendeu? Elas pegaram algo e... Não, é, é algo circunstancial. Você, eu te amo porque você me ama. Mas não, cara. Jesus, ele amou. Deus, ele amou. E lá, está lá em João 3,16, o maior versículo. Todo mundo conhece. É aquele do crente ao descrente, todo mundo conhece esse. Porque, é, João 3,16. Cara, é o maior exemplo de amor. Jesus... Ele tá ali ensinando pra gente, cara, eu fiz isso e falei tudo de novo, por amor a você. Isso é, Legal. Maravilhoso. Queria... Isso
0: é maravilhoso. Queria que você é. respondesse essa pergunta aqui, porque nós estamos entrando já na reta final para orarmos. E aí, é, eu quero afirmar aqui, nós estamos num momento muito bom aqui na live, mas esse bate-papo vai continuar lá no Telegram. Então, uhum. se você não tem Telegram... Você vai ter um tempo, assim que acabar a live, é só o tempo que a gente, essa live vai ficar salva. Se você está sendo abençoado por esse bate-papo aqui, comenta, no, deixa nos comentários quando essa live estiver disponível no IGTV, no mínimo cinco pessoas que você conhece que precisam ouvir esse bate-papo aqui. No mínimo, cinco pessoas. No Telegram, a partir das 10h10, a gente vai abrir ali e vamos começar um bate-papo o Telegram é um canal do Jovens NDV Fortaleza o link está na bio é, lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e inclusive hoje mesmo a gente vai liberar quem é o convidado de amanhã aqui na live mas só vai ter acesso hoje se você estiver lá no Telegram você vai saber em primeira mão porque aqui no Instagram você só vai saber amanhã e nós até pedimos esteja aqui conosco amanhã Deixe sua pergunta, meio dia vai ser postado aqui uma caixa de perguntas, então deixe a sua pergunta baseada no tema que vai ser proposto aqui para o bate-papo, tá bom? Eu só vou adiantar para você, vai ser a pastora, a mentora Aline, que vai estar tá aqui intermediando a conversa, mas nós temos um convidado super especial, então nós te pedimos, participe conosco, então vai lá para o Telegram nós temos ainda aqui cinco minutinhos, eu vou fazer algumas perguntas pro Nego, ele vai fazer as considerações finais e ele vai orar, e de... nós vamos te encontrar lá no Telegram, essa live vai ficar salva, não deixe de participar desse canal conosco, tá bom? É... Vamos lá, Negão, o Jorge perguntou assim, como saber se o amor se esfriou? Se sim, o que devo fazer para voltar à prática do primeiro amor?
1: Não, ah. Deus. às vezes a gente faz tem uma vida tão corrida tão rotineira, mas aquilo entra no automático cuidado com isso fazer as coisas no automático seja ela na sua área profissional na sua área acadêmica seja no seu ministério eu estou falando em tudo, isso engloba tudo cuidado para não fazer as coisas no automático eu aprendi uma coisa que é, o que você for fazer faça para Deus e com amor, e com excelência. E, e, e as, a nossa vida corrida, vem é, quando automático, e às vezes o nosso amor se esfria, às vezes a gente só quer falar, vomitar para Deus aquela situação que a gente está passando, e às vezes, às vezes esquece que na oração é, é um diálogo, você fala e Deus ele responde, e às vezes, ele quer, às vezes Deus quer dar estratégia para você através da oração, e a gente quer só falar, 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 falar ali para Deus e esquece cara, eu tenho que ouvir agora ele ele vai dar estratégia eu estou passando por essa situação mas Deus ele vai me dar estratégia para eu poder passar por essa situação aqui e testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida mas esquecemos de ouvir porque estamos no alto mar. cara, o que precisamos fazer é ouvir a voz de Deus e buscar Deus, eu nunca mais quero ser o mesmo é você olhar para sua vida. Cara, será que eu é gostei? Cara, será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Faça essas perguntas até o momento Se você é casado, se você está em casa, se você está sozinho, se você é solteiro. Mas, cara, faça esse. Assim, Tem esse momento de reflexão. Deus, eu preciso. Onde eu errei? Deus, eu preciso mudar algo? Cara, é sempre buscando. E eu entendi que no, no início do ano passado para esse ano, até esse ano Deus falou algo para mim. Reformulação. Eu não tinha entendido, mas hoje faz sentido. você acha que para mim é fácil estar tá aqui na frente fazendo a live, conversando com vocês. Essa parte de redes sociais para mim mudar, mas se é por amor a Deus eu faço. Se é para exemplificar, se é para trazer algo, o um ensinamento eu faço. Isso é reformulação. Eu vou separar assim, onde eu preciso mudar, onde eu errei. O que, é que eu preciso voltar para ter de volta o primeiro amor? São perguntas básicas e Deus me responde como um pai. É, só, pode assim, falar. Deus, eu, 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 deixo eu só
0: colocar uma frase aqui que é importante para ah. complementar o que você falou. Nós como cristãos e aí quando você terminar a sua fala, negão, vou pedir para você orar para que eu possa reforçar os avisos e aí a hum. live daqui a pouco vai cair. É, nós como cristãos, nós precisamos ter convicção de algo. Nós precisamos hoje, nesse, nesse cenário que nós encontramos, é permanecer no amor dos primeiros dias, mas na sabedoria dos últimos dias. E talvez a gente possa conversar um pouco disso em uma outra oportunidade. Mas nós precisamos ter a sabedoria, esse é... É adequada para esses últimos dias Para esse período Então nós precisamos estar cheio de conhecimento Buscando Sim. na palavra informações Tendo experiências com Deus Para ter revelações Negão, completa a tua, a tua, a tua, a tua fala Eu estou rindo aqui porque a pastora Ale <risos> Está pedindo para a gente mandar um beijo para ela Um beijo, pastora Ale <risos> Negão, suas considerações finais Ora por todo mundo aí, vou dar o último avi os avisos aqui novamente e aí o Negão vai dar as falas dele, vai orar. Nós encontramos você no Telegram, o link está na bio, corre lá para o Telegram para estar tá conosco. Se bater as 100 pessoas, nós vamos liberar toda a programação, todos os convidados, mas hoje ainda vocês já vão saber quem vai ser as pessoas que vão estar na live amanhã, tá bom? Então não é eu, nem é o Mentor, nem o então nós esperamos você lá no Telegram, as perguntas que não foram respondidas aqui, joga lá no Telegram que o Mentor Nenilson vai responder, tá bom? Então, Negão, suas considerações Sim. finais, manda um beijo aí para a Pastora Lê, ora aí pela gente e aí a gente vai <risos> encerrar e vamos todo mundo
1: lá para o Telegram. Vamos lá, eu quero fazer isso bem para ele, mas é, uma pessoa me perguntou no privado, num grupo, e perguntou o seguinte, qual livro que eu tenho, que eu tenho lido, quais são as coisas para a gente poder permanecer ali no amor de Deus, e cara, eu vou ler e aí depois eu te dou a dica desse livro, é um livro a pessoa é sensacional, eu tenho lido esse livro estou relendo esse livro é, eu vou mostrar para vocês aqui um, um livro sensacional, que tem mudado minha vida, o cara é gente boa cara <risos> esse livro é sensacional eu queria mostrar para vocês eu quero ler só um trechinho para vocês, vocês vão ler se você não comprou, cumpre, leia é um livro maravilhoso mas deixa eu ler algo aqui para vocês é... um homem que me dissituou fez mentoria comigo me visitou em uma das reuniões e aliou a minha vida a minha visão, desculpa com exortação correção e amor clara essas três palavrinhas exortação Correção e amor. E logo depois ele, ele continua concluindo. Nesse dia eu tive uma experiência incrível com o amor de Deus. Um amor paternal. E é com isso que eu quero concluir. O amor paternal de Deus. espera você talvez você deve estar aí. E, cara, isso mudou minha vida. É, talvez você tá aí não tem o amor do seu pai talvez tá você nem conhece o seu pai ou você conhece o seu pai e o seu não tá nem você nunca teve a atitude de um pai mas cara a partir do momento que você conhece o amor do pai você tem você tem a relação de Deus e você reconhece que ele é o seu pai ali é uma transformação e veja e o autor está aqui na minha frente fazendo essa live e olha o que Deus fez na vida dele o cara é um exemplo um jovem que foi ungido, separado por Deus, uma família abençoada, é um exemplo para uma geração. E o cara tem estado em escolas e tem uma diferença. Porque ele entendeu que o amor do pai lhe basta. E esse é amor esse amor que a gente precisa. É esse amor que a gente precisa para sermos felizes. Dois minutos para E aí eu estou chorando aqui, a diretora não falou, seu dois minutos, levantou uma plaquinha. E aí a gente vai conversar mais, eu vou estar lá no, no, no Telegram, a gente vai responder muito, vai trocar uma ideia. E eu queria orar. Que o amor do Pai toque a todos que estão assistindo essa live. Pai, no nome de Jesus, eu peço o Espírito Santo agora. Você que está aí, você que pode ser você que acha que, que precisa voltar ao primeiro amor, que o amor do Pai toque você agora, no nome de Jesus, Através desse livro, Deus, eu através da leitura é, diária, Pai, do devocional, pai, que o Teu amor, amor envolva os Teus filhos, Pai, no nome de Jesus, que possamos replicar, Deus, assim como o Teu, recebemos, Pai, que possamos replicar para aqueles que necessitam, aqueles que precisam de um amor, de um corpo, aqueles que estão longe, Deus, que eles possam reconectar, que eles possam voltar para os Teus princípios, voltar para a essencialidade, Deus, Nome de Jesus, toca os seus filhos, toca nessa geração de homens e adolescentes, ó Pai, para que eles contem a sua visão, para que eles cumpram o seu propósito e que eles vivam a vida, a vida em abundância, Deus, no nome de Jesus, que ele cumpram os seus princípios, ó Pai, que eles possam ter um encontro sobrenatural com toda a eternidade, Pai, que o amor que excede todo o entendimento, Pai, no nome de Jesus eu creio que testemunhos eu creio que, que vida serão transformadas através dessa live hoje foi apenas o primeiro dia vai ter uma semana vai ser uma semana maravilhosa e eu abri o caminho para que algo poderoso faça essa semana, Em nome de Jesus
0: Negão obrigado, é muito bom a gente ter uma pessoa como você na nossa equipe é, A gente, então foi uma honra começar essa série com você é, eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que todo dia Deus vai resetar de verdade uma área de sua vida e hoje Deus está resetando a tua ótica de enxergar o amor nós Sim. entramos no último minuto dessa live agora, então te convido corre lá para o Telegram baixa o Telegram no teu celular, daqui 10 minutos é só o tempo que a gente se organiza aqui nós vamos abrir lá para perguntas então vai lá Vai receber mais Se você quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Manda aqui no direct dos jovens Nós queremos ainda orar por você também Nós queremos reconectar você com esse amor do Pai Nós abençoamos você Nós declaramos o melhor de Deus Sobre sua casa, sobre sua família Declaramos uma semana extraordinária Amanhã, às 21 horas Nós temos encontros Aqui Sim. e durante toda essa semana e tá cheio de convidados especiais. Você não pode ficar de fora. Vai lá pro Telegram agora. Beijão.
1: Tchau, tchau pessoal. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau.